0: Ça devrait démarrer. Oula, oh j'ai de l'écho. Bonjour à tous. Joli bokeh, la miniature, c'est la webcam. Non, c'est du faux bokeh. C'est mon iPhone qui fait la photo de couverture. C'est du faux bokeh. Donc ça vaut rien. <rire> On me reçoit 5 sur 5, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, désolé pour cette petite minute de retard J'ai eu un petit problème de batterie sur mon Mac, j'espère que ça va tenir En fait il était à zéro, et vous savez quand il y a zéro de batterie, il refuse de démarrer, ce qui est un peu logique Mais il faut qu'il ait à peu près 2% de... bref, j'ai perdu 5 minutes Bref, bref, bref. Euh, et oui, tout est minuté hein, dans mes démarrages. Et un petit problème. Et ça part tout de suite dans le décor. Allez, on commence tout de suite hein, en remerciant nos contributeurs. Je les ai les contributeurs du jour. On re remercie. Bah, il y a eu un décalage des contributeurs parce que bah, voilà hein, c'est euh, donc Elton John. Euh, on te remercie encore une fois euh, Elton John, Elton Nico. Euh, CJ également on te remercie Monsieur Chapeau, quoi et euh, Lionel. Merci. J'ai l'impression effectivement que là il y a eu un gros décalage dans les dans les contributeurs. Donc il y en a qu'on a déjà remercié. Mais c'est pas grave hein. C'est pas grave de remercier plusieurs fois une personne. On peut remercier mille fois. Bref. Vous me suivez. Vous me suivez. Salut Olek, salut Samuel, bonjour à tous les habitués, les nouveaux, ceux qui nous regardent en live et ceux qui nous regardent en replay. On va se faire la petite expression des huettes du jour, histoire naturelle du monde. Il y en a qui croient encore qu'aujourd'hui c'est peut-être férié. Et hein, euh... eh bien justement, aujourd'hui, hein, vous vous posiez la question d'où ça vient un coup de bigot Un hein, coup de bigot Et eh bien le bigophone est un instrument de musique de carnaval. Qui a été inventé en 1881 par Romain Bigot. Eh ben, on, on connaît Rémi, mais il <rire> y a aussi un Romain. Très populaire jusque dans les années 1930. Oublié, il ne resta que comme surnom du téléphone. Souvent abrévié, euh, ab, euh, abrévié. Ah oui, abrévié en bigot. Ça se dit abrévié Oui, abrévié. Abrévié, ça se dit. Hmm. Bigot. Voilà. Quel son avait le bigot Dis Siri. <rire> non, on va chercher... Non, mais t'as... Non, 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 non. Ne m'énerve pas ce matin, toi. Alors, bigot. Ça faisait quoi, un bigot euh, Ça faisait une couleur bleue, un bigot. <rire> euh, pardon. Je suis désolé. Euh, J'arrive pas à trouver, hein. Instrument. Instrument. Inventé par Gaston Lagaffe, exactement. Ah oui, non, c'est pas un bigot, c'est un bigophone, oui. Bigophone. On va trouver, on va trouver. Bigophone. Alors, voilà un bigophone. Est-ce qu'on va avoir du son Ah oui, pour le son, il faut pas que je vous diffuse la vidéo. Euh, alors, attendez. Il faut que je débranche ça. Voilà, c'est ça le bigot. Le bigophone. Eh ben voilà, ça vous aura réveillé le matin, un petit coup de bigophone. Bref, c'était l'expression des huettes illustré du matin. Hein on va passer à des choses plus sérieuses. Et maintenant que j'ai débranché mon iPad, ça va pas refonctionner. Et si Merveille de la technique qui marche on va beaucoup parler de Google aujourd'hui, hein. donc si vous aimez pas... Euh... Oui, oui c'est l'un du gros instrument classique hein, que je vous ai fait ce matin. Euh, on va bien sûr évidemment parler énormément de Google puisqu'on n'était pas là hier, donc euh, avec un jour de retard, on va unfolder un petit peu la Google I.O. en retenant les trois annonces qui, je pense, sont les plus importantes. L'officialisation des Pixel 3A et 3XL. Chance, on a certains médias qui les ont déjà eus, donc on a déjà les premiers tests. On reviendra sur ce, sur ce Pixel. On parlera également de Google Assistant avec une démo qui a un peu bluffé tout le monde euh, lors de la présentation euh, Google I.O. et du futur de Google Assistant et de l'avance qu'ils ont sur tous les autres à ces assistants personnels. On parlera également de l'arrivée du Google Nest Hub en France. On parlera, ce sera un petit article, mais effectivement, Google a confirmé qu'il travaillait sur un smartphone pliable, mais que ça ne serait pas pour tout de suite. On s'en serait un peu douté. Et je vous ai sélectionné deux derniers articles que j'ai trouvé assez intéressants, des articles de fond. Euh, un journaliste de Vice qui a passé 14 heures d'affilée sur YouTube en étudiant son algorithme. Vous verrez, c'est assez intéressant. Et un autre article que j'ai trouvé assez bien fait chez Numérama, euh, sur, dans, dans la peau des petits vidéastes qui n'ont jamais percé sur YouTube. Tout ce euh, et la grande majorité de YouTube est, cons est constituée de petites chaînes, petites chaînes, euh, on va dire euh, en dessous de 1000, 5000 abonnés, euh, et des gens qui sont parfois là depuis très très longtemps. Et euh, ça nous permet un petit peu d'étudier le phénomène YouTube et surtout, à mon avis, le virage que YouTube est en train de prendre en ce moment. Voilà. Donc entièrement Google avec du YouTube à la fin. C'est Google, on reste cohérent. Si vous détestez Google, allez vous recoucher. <rire> voilà. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. <coughs> Je vais aller passer 14 heures sur Netflix ou sur HBO pour étudier leur algo. Hé! Hey, hey. mmh, tu risques d'être surpris. Tu risques d'être surpris. Bon, allez, on commence tout de suite. On va parler effectivement euh, des Pixel 3a et Pixel 3a XL. Nouvelle annonce, effectivement, de Google. Fracassante, entre guillemets, par le prix, puisque c'est presque un prix divisé par deux, si on se réfère au prix des Pixel 3 de l'année dernière. Euh, on le trouve ben, dès, depuis hier, on le trouve en France. Alors le 3A, le petit modèle, à 3, à partir de 399 euros et le plus grand à 479 euros. Disponibilité immédiate en noir ou en blanc, hein, comme ça vous n'avez pas trop à vous prendre la tête avec la couleur. Euh, C'est effectivement un prix euh, assez intéressant, enfin tout dépend ce qu'il y a dedans. Il est intéressant, puisque Google dit qu'ils vont mettre les mêmes performances photographiques, à peu près, j'expliquerai pourquoi, que le Pixel 3. Et c'est vrai que... Euh, c'est marrant, ce Pixel 3 a eu très peu de succès, hein, on peut le dire, ça a même été... Un... D'autres compagnies ne vendant que des smartphones auraient considéré que c'était un flop. Google, le business des smartphones, il y a d'autres imbrications pour eux dans le fait de commercialiser euh, des, euh, des smartphones. Donc, mais c'est quand même, un, ça a quand même été un échec commercial, le, le 3, qui, bah, c'est un peu ce que je vous avais dit dans mon unbox test, euh, je sais plus ce que j'avais fait, j'avais fait un test ou non, Bref, où je vous avais dit, il y a. Il y a forcément un, un, il va avoir du mal avec ce prix-là parce qu'il a un rendu très modeste. Finalement, des performances qui sont bonnes, mais au premier coup d'œil, il est pas bluffant. Donc, euh, un prix aussi cher, il était au prix euh, quand même des hauts de gamme, ça va être difficile. Et bah, c'est ce qui s'est passé, ça s'est assez peu vendu. Mais ce qui est amusant, c'est que le trois, 3... le Pixel 3, eut cette aura d'un excellent smartphone et d'un excellent photophone surtout, presque un photophone référence. Euh, moi, je sais que c'est celui que j'ai toujours dans mon sac, c'est mon deuxième smartphone, le Pixel 3. Et c'est vrai que, notamment sur des euh, photos compliquées, avec beaucoup de plages dynamiques et quand j'ai le temps... Euh, je préfère l'utiliser que mon iPhone pour certaines photos. Il a des performances assez bluffantes et pourcent, pourtant il n'a qu'un seul objectif. C'est n'est pas ces euh, yeux de mouche qu'on commence à voir dans les smartphones. C'est un peu l'essentiel phone. T'as un peu résumé euh, Yves. Là où euh, essentiel s'est un peu planté, euh, le Pixel 3 a un peu réussi mais avec un prix beaucoup trop. Haut. Donc ils vont retenter le coup avec un prix beaucoup plus bas. Alors bien évidemment des sacrifices il y en a, le premier sacrifice c'est les matériaux, hein. ça sera un smartphone entièrement en plastique avec un rendu assez plastique. Hein. Les premiers tests qui sortent le disent, il est très léger pour le coup, moi il m'intéresse parce qu'il est très léger justement, Et il est très léger dans la main, on a, là pour le coup on n'a absolument pas l'impression d'avoir un premium en main. Hein. Euh, avec les qualités et les défauts que peuvent avoir euh, le plastique il ne sera pas wireless il a un processeur quand même moins puissant que le Pixel 3 euh, faudra l'éviter pour les derniers jeux 3D à la mode mais il sera capable de faire tourner pas mal de choses mais c'est quand même pas du processeur de très haut de gamme qu'il y a dedans euh, il n'a effectivement qu'un seul objectif, il n'est pas certifié IP68, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas étanche, mais il n'est pas certifié en tout cas. Euh... Il a un écran avec des marges un peu à l'ancienne, on va dire, euh, capteur d'empreinte digitale au dos, hein, ce n'est pas des capteurs d'empreinte digitale sous l'écran, etc. Bref, un smartphone, un petit peu ce qu'on retrouve dans, dans cette gamme de prix... Xiaomi étant un peu plus quand même compétitif, euh, ça, ça va être la difficulté hein, pour le Pixel 3a. Mais le Pixel 3a amène cette aura d'excellents de, photophones à moins de 500 euros. Euh, ça va en faire réfléchir certains s'ils sont prêts à faire le compromis sur sur certaines sur les performances et le rendu très très plastique il a également un objectif de façade qui est un mono objectif de façade il en a pas deux comme l'avait le, le pixel 3 euh, donc voilà et il a une prise jack ah bah oui on a toujours les nostalgiques du jack qui s'accrochent à leur bouteille tous les matins <rire> C'est moyen de ne pas faire de la recharge sans fil en 2019. Oui et non, euh, blabla sur Azerti. Attention, notre prisme de technophile nous fait dire que le wireless, c'est hyper important. Mais je suis sûr que pour tout un tas de public, c'est pas... Et puis, moi, je, bon, je on peut me considérer un peu technophile. En fait, je m'aperçois que j'utilise très, très peu la recharge sans fil. Très, très peu. Un peu au bureau quand j'y pense. Mais c'est pas mon réflexe recharge. Mon réflexe recharge reste quand même de, euh, de mettre un truc dans les fesses de mes smartphones. <rire> Phrase à détourner, bien évidemment. Ah, pour le micro-cravate, la prise jack. D'accord, c'est pour ça que tu veux un, un jack. Pour le micro-cravate. Ouais, je parle... Ouais. Mm, ouais. Non, non, mais t'as raison. <rire> J'ai rien dit. Après, il y a des adaptateurs hein, USB-C jack. Hein. Je me fous de la recherche sans fil. Eh ben voilà, Hélène Jacob bien témoignée dans notre chatroom. Elle se fout de la recherche sans fil. La recherche sans fil n'est absolument pas rentrée dans les usages. Non seulement ça, mais à moins d'avoir vraiment les dernières normes avec un, un smartphone bien optimisé et surtout un chargeur bien optimisé, ça reste un peu lent. Euh... Et puis je sais pas, moi, il y a ce côté, tu vois, quand je pose mon smartphone la nuit. Je sais pas, je, je, c'est des questions d'habitude, tu sais, les habitudes prennent toujours du temps un peu à changer. Pour le côté chip du plastique, on peut toujours mettre une jolie coque Oui, 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 bien évidemment, hein, Émilie Marie. Après, il y a la question de, même si tu mets une coque, euh, le plastique va avoir tendance à vieillir d'une certaine façon, peut-être à craquer à certains moments, enfin, beaucoup plus tard dans sa vie, à être plus léger en main T'as moins cette impression un peu premium que t'as avec un dos en verre même recouvert par une coque. Hein. Bon, le vrai problème en fait de du, du Pixel 3, je pense, hein, c'est mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, euh, du coup, les gens se ruent sur le Pixel 3 en occasion, qui est au même prix que le Pixel 3. Le truc, c'est comme il n'est pas vendu tant que ça en France, je pense que l'occasion, ça va partir très très vite. Ah, je devrais peut-être le vendre de mi-3. On va attendre un peu que les prix remontent. Et me prendre un 3. À voir. Euh, parce que, bah voilà, le Pixel 3, comme il s'est peu vendu, il a un prix assez bas en occasion. Lui, il a le wireless. Lui, il a les deux objectifs en façade. J'ai l'impression aussi. Bon, je vais voir si j'arrive à mettre la main sur un 3. Hein. Je ne garantis rien avant de me dire ⁇ Ah elle est où la vidéo du 3 euh, ?⁇ J'en sais rien, j'essaye. Euh, j'ai l'impression que c'est pas exactement le même capteur que le Pixel 3. Mais je me trompe peut-être. Euh, dans les photos que j'ai vues, euh, j'ai l'impression que c'est pas exactement les mêmes que le 3. Mais encore une fois, je me trompe peut-être. Euh, je me recherche je sers de la recharge sans fil quotidiennement. C'est quand même un vrai confort. Sauf au début, quand je posais le téléphone sur le bureau, juste à côté du chargeur. <rire> ouais. Euh... Ça sert à rien, faut le coller. Euh, plaque à induction. Non, 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 non. <rire> Pratique en voiture, le wireless. Non, non, mais ça va passer dans les mœurs. Mais... Quand on dit c'est un peu fou de sortir un smartphone en 2019 sans le wireless, ça dépend au prix où tu le sors. Euh, J'ai envie de dire, ça dépend un peu au prix. Bref, on verra, on verra effectivement euh, ce que ce que va donner euh, la sortie du 3. Est-ce que ça va être le succès pour Google? On verra. Et justement, ça permet d'enchaîner sur le deuxième article parce que Google a fait une démonstration pendant la Google IO euh, des nouvelles performances de Google Assistant. Et la première grosse performance, c'est qu'ils ont réussi à réduire la base de données nécessaire au fonctionnement de Google Assistant, de la passer de 100 gigas à 500 mégas. Ce qui permet aujourd'hui à Google d'embarquer sur les pixels, justement, euh, Google Assistant. Plus besoin d'une connexion rapide, plus besoin de ce temps de connexion pour avoir une réponse de son assistant. Donc, ça donne des performances vachement intéressantes. Je vais vous montrer une démo. Bon, il faut que je débranche mon iPad parce que sinon, vous n'aurez pas le son. Euh, hop, On va démarrer. What's the weather today? What about tomorrow? Show me John Legend on Twitter. Turn on the flashlight. Turn it off. Take a selfie. Voilà. Vous avez vu un peu quand même l'enchaînement, euh, l'enchaînement des commandes est quand même super rapide. Euh, et c'est vrai que c'est des performances ça peut vous paraître pas grand chose, mais je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'utilise pas tant les assistants personnels que ça c'est que c'est un léger ralentissement quand même. Euh, on va plus vite aujourd'hui à faire certaines manips euh, en, en cliquant plutôt que de les dicter à la voix. Moi je vais plutôt utiliser aujourd'hui mes assistants ou mon assistant quand je suis loin du device ou quand j'ai les mains occupées, mais pas forcément comme un facteur de rapidité. Là, il y a deux choses aussi très intéressantes qu'ils ont mis dans le Google Assistant. C'est que, un, on n'a plus besoin de faire une formule magique pour l'invoquer, euh, que je ne prononcerai pas afin de pas trop vous perturber, ceux qui ont des assistants. Mais on sera plus obligé d'avoir une phrase clé. Le L'assistant va comprendre qu'on s'adresse à lui. Alors, je pense qu'il y aura un mélange de... Euh, Est-ce qu'on me parle directement Est-ce qu'il y a mon nom quand même dans la phrase On voit qu'elle elle donne quand même son nom, mais elle fait pas la formule euh, traditionnelle pour l'invoquer. Pour euh, il va beaucoup plus contextualiser, mais surtout, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que vous allez pouvoir mélanger des choses que vous êtes en train de faire avec votre clavier ou en touch avec des commandes à l'assistant. Imaginez par exemple vous êtes en train euh, de euh, de taper un message sur votre smartphone et pendant que vous tapez le message, vous pourrez vous pourrez dire à votre assistant euh, Google :« et hey, euh, est-ce que tu peux m'ajouter une image ?» Et pour qu'il vous ouvre déjà le truc d'image, boum, vous cliquez sur votre image. Bref, un petit peu comme des raccourcis clavier. Ça, ça pourrait être super pratique, qu'on puisse avoir du multi-commande et que l'assistant puisse venir complémenter finalement euh, nos usages habituels. Est-ce que ça va pas se déclencher une Open IP inopinément. Euh, eh bien, écoute, Hélène, il, ça, sera, ça sera notre job de tester. Hein. Euh, ça sera dispo Est-ce qu'on a des dates D'ici la fin de l'année euh, et d'abord sur les smartphones Pixel. Donc, c'est peut-être aussi une bonne raison de prendre un Pixel. Euh, donc sur les smartphones Pixel. Donc euh, moi j'ai trouvé la démo assez convaincante. Bon après ça reste Google Assistant. Si vous êtes allergique à Google hein, et à leur business model, c'est bien évi bien évidemment que c'est pas un assistant qu'il faut utiliser. Hein. Euh, on va pas, on va pas se cacher derrière notre petit doigt non plus. Euh, Google reste Google pour l'instant. Même si et ça c'était quand même et j'ai trouvé très intéressant une phrase qu'a dit Sundar Pichai. Euh, c'est lui qui l'a dit ou pas Bon, c'est pas grave, mais ils ont prononcé la phrase suivante « La vie privée ne devrait pas être... Euh, » enfin, Je sais plus la formule. « Ne devrait pas être en gros un privilège réservé aux riches. » Et là... Il a, il a donné une pichenette dans les coucouniettes d'Apple en disant ça. Puisque Apple aujourd'hui a un message marketing en disant, nous on n'est pas Google, on fait pas de business avec votre data, achetez nos smartphones, ils sont plus chers, mais ils protègent votre vie privée. En disant, la protection de la vie privée ne devrait pas être un privilège réservé aux riches, bah Google il fait pim, comme ça dans les coucouniettes d'Apple. Ce qui fait mal, hein un produit de luxe. Euh, donc, euh, je, moi je pense, peut-être naïvement mais je pense qu'il est possible de faire du big data de faire du marketing, de continuer finalement moi ce que j'estime, la vertu de la collecte de données parce que je pense que la collecte de données a des vertus marketing en termes de ciblage plus, ça c'est une des grandes théories de la publicité plus vous amenez une publicité pour un produit proche de ce que les gens aiment et leurs préoccupations d'achat, plus votre publicité va devenir de l'information, moins elle sera intrusive. La grand, Une des grandes théories de la publicité, c'est que si vous touchez la bonne personne avec une publicité, au bon moment, euh, en lui présentant un produit dont il a besoin, vous lui amenez de l'information et vous ne le gênez pas, en fait. Vous ne le faites pas chier avec la pub. Et ça, c'est presque le graal de la publicité, c'est de pouvoir finalement apporter l'information en temps utile euh, sur les produits, comme un commerçant ou un vendeur vous donnerait la bonne info au moment où vous voulez acheter quelque chose. C'est plus de la pub. Ben, tu vois, Technique Savoir, le but de la pub, c'est de ne plus être de la pub. Méditez ça. On s'en fout un peu du marketing, nous. Maxence, en disant ça, tu dis, en soutenant du marketing, en fait, c'est comme si tu disais « le commerce ne doit pas exister ». Donc, c'est con, hein, mais ta petite phrase veut dire « l'économie, on s'en fout ». En tout cas, l'économie qu'on a choisie, le mode de fonctionnement économique aujourd'hui, si tu dis « le marketing, on s'en fout » ou « la pub, on s'en fout », c'est un peu comme si tu disais oh, « de toute façon, je m'en fous qu'il y ait des produits qui se vendent ». quoi. Donc après, je ne sais pas où tu travailles, mais euh, tu es peut-être bien content dans ton entreprise que des produits ou des services se vendent. Euh, très surpris de voir sur la publicité mobile des sujets que j'ai abordés oralement la veille sur Alexa. Suis-je parano Monsieur, je sais tout, il y a des grosses théories qu'effectivement, il y aurait de l'écoute avec des mots-clés. J'en suis pas persuadé. J'ai eu aussi, moi, j'ai été confronté parfois à des situations un petit peu troublantes. Après, il faut vraiment se demander si dans nos recherches, même sans avoir mis le mot-clé, on n'a pas... Mais bon, je sais que certains disent c'est dingue, on a parlé d'un truc avec les gens, mon smartphone était éteint, machin, et boum, j'ai une pub du truc dont je parlais. Je sais, vous avez tous une histoire à raconter là-dessus. Euh, bref tout ça pour dire je pense qu'on peut faire du marketing du data marketing de manière vertueuse tout en protégeant la vie privée des gens, c'est plus dur c'est plus cher, c'est plus long mais on peut le faire, tu peux y arriver Google euh <coughs> Et on termine, euh, on termine un peu ce tour de piste des principales annonces de Google I.O. en parlant du euh, Google Nest Hub euh, qui arrive. Est-ce que c'est un produit qui va vous intéresser ou pas J'en sais rien. Je vous pose la question tout en faisant l'article. Donc, ils ont officialisé le lancement pour le 28 mai au prix de 129 euros euh, du ce qu'on appelait avant le Google Home Hub. Et maintenant, c'est le Google Nest Hub. Euh, il sera proposé en deux coloris en France, euh, couleur galet, gris clair, ou charbon, gris foncé, livré avec trois mois de YouTube Music Premium. Ça, c'est pas mal. Dommage qu'ils aient pas ajouté un vrai YouTube Premium dedans. Je trouve que là, il y avait une occasion marketing, Google. Vous l'avez raté, parce que Google Premium, où t'as rien que YouTube sans pub, euh, le tester, c'est l'adopter. Enfin, si on a les moyens. Mais... Euh... Voilà, moi, j'ai plus de problème de publicité sans avoir recours au business un peu shady des ad J'ai plus de pubs sur YouTube, mais depuis longtemps, quoi. Euh, alors, ça va être effectivement, bah, en gros, hein, c'est un peu une tablette spécialisée. Euh, bardé effectivement d'intelligence artificielle avec Google, enfin d'intelligence d'assistant personnel avec Google Assistant, peut servir par exemple de cadre photo quand il n'est pas utilisé. Euh, ça sera un écran tactile de 7 pouces dont la luminosité s'adapte à l'ambiance de la pièce. Euh... Au lancement, l'objet connecté sera compatible avec divers services comme MyCanal pour les films et les séries TV. Il faudra un abonnement. Bien entendu, il est conçu pour être le centre de contrôle d'un intérieur équipé en domotique. Grâce à lui, vous pourrez par exemple allumer et éteindre vos ampoules Philips Hue. Là où moi, je ne suis pas sûr qu'un produit comme ça m'intéresse, c'est que quelque part, je l'ai déjà hein, mon... Je ne sais pas, La il télécom... y, y avait une excellente euh, conférence TED de je ne sais plus qui, mais qui disait « ça, c'est la télécommande de la vie ». Ça peut paraître un peu, euh, un peu audacieux de dire ça, mais quand on regarde tout ce qu'on fait aujourd'hui avec ça, et que moi, je pilote mes lumières, j'allume ma télé, je contrôle aussi ma télé à, à travers le smartphone, c'est la télécommande qui nous sert à faire tout, en fait. Donc, je suis pas vraiment, euh, je suis pas vraiment convaincu de l'utilité, en tout cas pour moi. Après, je comprends mieux, euh, dans le cadre d'une famille, d'avoir un peu un objet fixe qui permet tous les contrôles. Euh, ça sera redondant avec les smartphones, mais ça peut être utile. On n'a pas toujours son smartphone sur soi. Ah YouTube Music, je suis pas d'accord. Moi, je suis très content de YouTube Music, euh, Alex Kidd. J'ai mon abonnement à travers YouTube Premium. J'ai YouTube Music. Attention, je regarde pas les clips sur YouTube. C'est pas comme ça que j'ai ma musique. En fait, c'est comme Spotify ou Apple Music, hein, euh, YouTube Music. Tu mets tes playlists et tout. Moi, je suis très content, hein, personnellement. Après, ça n'a peut-être pas la qualité maximum, enfin j'en sais rien. Honnêtement, comme j'écoute ma musique surtout dans le métro euh, ou à des rares moments ou ici, euh, j'ai pas besoin hein. Tu vas laisser la bulle dégueulasse en fond d'écran Ah oui, c'est vrai, t'as raison j'ai pas changé mon fond d'écran comme quoi on s'habitue à tout ouais, la bulle de pétrole mais en fait, Google Play Music est devenu YouTube Music. Hein. Euh, il faut savoir, on est sur un autre débat, Alex Kidd. Hein. Mais euh, si tu as 4-5 pubs dans des vidéos de 20 minutes, là, c'est une, f enfin, c'est la faute du créateur. Parce que c'est nous les créateurs qui disons combien de pubs YouTube peut mettre dans notre musique. Alors avant d'aller incendier le YouTubeur qui t'a fait ça, il faut savoir que parfois des, les MCN ou si t'as un mec du marketing qui gère ce qu'on appelle l'inventaire publicitaire de ta chaîne c'est peut-être lui qui l'a fait sans en informer, moi c'était arrivé sur certaines de mes anciennes vidéos à l'époque j'étais dans un MCN et je vais pas dire de gros mots mais ces gens là euh, m'avaient foutu une pub toutes les 5 minutes sur mes vidéos qui à l'époque en faisait 40 donc euh... et j'avais tout, du tout viré à la main euh, moi je sais que par exemple sur ma chaîne, je pratique une certaine modération, je, quelle que soit la durée de la vidéo, je ne mets qu'une seule publicité au milieu, il y en a une avant, il y en a une après la vidéo, mais pour l'instant, hein, après je, je, je dis pour l'instant parce que vous savez l'économie ça peut vous prendre là, hein, Et euh, j'ai quand même une boîte à faire tourner, mais euh, pour l'instant je ne mets qu'une publicité quelle que soit la longueur de la vidéo. Et euh, c'est le youtubeur qui décide combien de pubs, ce qu'on appelle les mid-roll en fait, euh, c'est les publicités au milieu, c'est le youtubeur qui décide ce qu'il va mettre au milieu. Tu n'as rien compris avec l'abonnement YouTube. En fait c'est simple. Il y a un abonnement qui s'appelle YouTube Premium. Si tu prends cet abonnement qui a 11 quelque chose je crois ou 12 je ne sais plus. Euh, si tu prends cet abonnement, tu as YouTube sans publicité, du contenu inédit YouTube, plus YouTube musique, qui est comme Spotify. Ok Jusque-là, tu suis. Donc, tu as YouTube sans pub et euh, toute ta musique. Donc, ça revient à un abonnement Spotify, plus pas de pub sur YouTube. Voilà, ça, c'est la première chose. Il y a également un autre forfait qui s'appelle juste spécifiquement YouTube Music, qui est l'ancien Google Play Music, où tu t'abonnes uniquement à la partie musique de ce forfait-là. 15 euros, tu peux, euh, Ludo, c'est peut-être parce que tu l'as pris à travers l'application iOS, donc tu payes la marge à Apple. Oui, t'as aussi YouTube en arrière-plan avec YouTube Premium. Moi, je consomme beaucoup plus de vidéos YouTube que de musique. Donc, c'est l'abonnement qu'il me fallait à moi. Après, il euh, n'y a pas une question de mieux. Le mieux, c'est ce qui vous va. Putain, ça, je devrais en faire un T-shirt. Prochaine fois que quelqu'un me dit c'est quoi le mieux des, des caméras ou le mieux des, des photophones Ben, le mieux, c'est ce qui te va, mec. Une phrase qui veut rien dire, mais qui veut tout dire. Oui, tu peux regarder... Oui, j'avais oublié, en fait, je ferai un très mauvais commercial pour YouTube Premium. Tu peux regarder aussi ton contenu offline, puisque tu peux télécharger officiellement et légalement euh, tes vidéos euh, YouTube pour les regarder hors connexion. 15 euros, c'est le tarif famille. Ah hein oui, tu payes peut-être le tarif famille. Ça, je suis d'accord, euh, et je l'ai dit d'ailleurs aux gens de YouTube, je trouve ça pas bien actuellement qu'il y ait des pubs non collapsables trop longues sur YouTube. Euh, alors, je vais vous dire, hein, moi je suis là pour vous donner les infos de l'autre côté de la barrière. Ces pubs nous rapportent beaucoup plus d'argent que des pubs courtes. Elles sont extrêmement rentables. Euh, donc, euh, euh, Mais euh, mais c'est vrai qu'elles sont euh, elles sont très pénibles. Moi, je trouve qu'il devrait y avoir un ratio. Euh, plus il y a de pubs dans une vidéo, moins elle devrait avoir le droit d'être longue. Vous voyez un peu le, le, le truc. Bref, allez, on va passer justement. Mais en fait, j'étais en train d'amorcer de, les, les deux derniers articles. On a terminé. Ah non, non on n'a pas encore terminé. Je devais vous parler que euh, Google travaille effectivement. Ça va être court. Euh, « Travaille sur les smartphones pliables, ils ont confirmé, hein, on voit d'ailleurs des, euh, des petits schémas qui veulent rien dire, mais c'est toujours le chaland, voilà, des schémas, oh, regardez, on est en train de travailler sur un, un smartphone pliable, regardez, on a des croquis, oh, on n'arrive même pas à aligner nos fausses fenêtres YouTube, mais euh, regardez, on en a un, hein. voilà, regardez ce que je vous ai dessiné sur la, la nappe en papier, c'est un peu ça, mais bon, bref. Euh, ils nous ont dit donc qu'ils euh, travaillaient euh, sur des prototypes d'écrans pliables et de nombreuses nouvelles autres technologies matérielles. Mais nous n'avons pas d'annonce produit euh, à faire pour le moment. En gros, on n'est pas prêt de voir un Pixel Fold. à mon avis, en tout cas dans les 2-3 ans à venir, il est plus que probable que euh, Google adopte exactement la même stratégie qu'Apple pour les écrans pliables. On, les, on laisse les autres se péter la gueule ou prendre les coups ou essuyer les plâtres. C'est ça l'expression que je cherchais. <coughs> Est-ce qu'on aura d'ailleurs essuyé les plâtres dans nos expressions désuètes On verra. Euh, et puis, euh, quand les si les gens y trouvent une utilité, si on trouve un vrai case usage au fait qu'un smartphone soit pliable, à ce moment-là, on lancera notre truc. Ça va être un peu ça, quoi. Personne n'a liké mon projet de smartphone sphérique que j'ai dessiné. <rire> tu l'as appelé Bouboule La iBouboule. Euh... <coughs> Ce qui est bien, c'est que Jérôme regarde YouTube et produit du contenu. Il connaît les deux côtés. Oui, et j'essaye de plus en plus de me mettre dans la peau d'un visionneur lambda. D'oublier un peu que c'est mon métier. Euh... Et, et c'est pour ça que les deux derniers articles sont passionnants. Ah oh là là Non, franchement, j'ai trouvé deux articles super intéressants et je vous invite vraiment à les lire parce que je vais, je vais vous les évoquer, mais je ne pourrais pas tout dire. Il y a un article de Vice qui s'appelle J'ai passé 14 heures d'affilée sur YouTube pour étudier son algorithme. Et c'est exactement ça, se mettre dans la peau finalement d'un visionneur. Aujourd'hui, vous êtes un certain nombre à le dire, hein, vous le partagez dans la chat room. Euh, YouTube... Il y a du bon... Il y a du moins bon, hein. Et parfois, ce qu'il propose, l'onglet tendance, c'est de la merde. Enfin, voilà. Et un journaliste de, de Vice a justement euh, tenté une expérience. Lui est un gros consommateur de YouTube et il trouve justement que les recommandations de l'algorithme, recommandations qui sont devenues d'autant plus déterminantes que si vous avez enclenché l'autoplay, c'est un petit peu ce qui va se dérouler dans votre YouTube, euh, il trouve quand même que les, les, les recommandations YouTube le font tourner en boucle sur un certain type de contenu. Et il s'est dit que comme ça fait 7 ans qu'il utilise tous les jours YouTube, son algorithme personnel de consommateur de YouTube euh, devait être euh, trop euh, trop dans des ornières en fait. Donc il a tenté l'expérience, il a voulu le faire pendant 24 heures, il n'a tenu que 14 heures de prendre un YouTube tout neuf, nouveau compte et il a proba s'est probablement mis sur un VPN et il a probablement euh, activé euh, le mode privé. Et il s'est mis à regarder des vidéos YouTube pour voir comment l'algorithme YouTube, où est-ce que l'algorithme YouTube allait l'emmener. Et alors, je vous, je vous le passe, mais en gros, il a commencé, euh, en, en gros, il a lancé YouTube. Une, la première vidéo en haut à droite, c'était « V Rap versus Réalité 2 euh, ». Donc, il a cliqué dessus, hein, il a joué le jeu, et après, il a laissé l'autoplay euh, continuer. Ça l'a vite amené sur du, cyp du Cyprien, du Carlito, McFly et Squeezie. Euh, donc, la géolocalisation a quand même fait son office. Euh, il a peut-être pas mis de VPN en main euh, Et il lui a sorti, en gros, les grosses stars de, 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 de YouTube. Ce qui est très intéressant dans ce qu'il dit, parce que lui, a l'air assez jeune comme journaliste, il dit, de, c'est pas très gentil pour Cyprien, Capri, euh, Carlito, McFly et Squeezie, mais ça m'a fait réfléchir, qui n'ont absolument rien d'inspiré, sinon un peu de réconfort avec leur calvitie précoce. En gros, et, et ça, ça va être un phénomène, je vais me marrer dans les années à venir, on a le vieillissement de la première génération de youtubeurs. Moi, je suis arrivé, j'étais déjà vieux. Donc, je l'aurais pas. Bon, ça va pas aller en s'améliorant. Je vous spoil le truc. Mais euh, globalement, je pas trop ce phénomène. Mais des youtubeurs qui ont commencé jeunes, il y en a maintenant, ça devient trentaine, voire, il y en a qui s'approchent dangereusement de la quarantaine bien tapés. Et leur public a vieilli avec eux, les habitudes de leur public. Donc, ça, ça va être intéressant. Et là, un jeune journaliste dit, ouais, en gros, les vieilles stars de Youtube... Euh, Cyprien, Carlito, McFly et Squeezie quoi. ça va être drôle ça va pas aller en s'améliorant pour moi oui bah ça c'est clair hein. ça s'appelle la vie hein. spoiler ça vous arrivera aussi <rire> euh, donc il continue je vais pas vous faire tout son périple mais c'est à la fois assez drôle et en même temps assez inquiétant et justement, toute sa conclusion de son expérience, qui, qui est vachement intéressante pour ça, c'est que... Euh, en fait, ça pose la vraie question. Est-ce qu'on regarde de la merde parce que YouTube et l'algorithme de YouTube va nous proposer de la merde pré-mâchée euh, et des contenus faciles Ou est-ce qu'on regarde de la merde parce qu'on a envie de regarder de la merde Il arrive un petit peu à une double conclusion euh, là-dessus. Euh, sa conclusion, et il le dit est tout à fait subjective, parce que ce n'est pas une expérience scientifique sur l'algorithme qu'il a fait mais il dit, YouTube se fout largement de vos goûts et de votre curiosité vous immobilise par gavage, et le gavage est sa seule priorité c'est leur manière de faire du business de rendre finalement vos cerveaux plus disponibles possible et vous rendre accro au contenu, donc un contenu facile, aguicheur passionnant mais on dit ah je veux cliquer pour savoir ça tu vois il cite des trucs euh, euh, dégringolade dark web malware sécurité sensationnaliste survival survi survivalisme euh, ce genre de truc ou alors des euh, euh, il est tombé sur euh, euh, des, euh, le YouTube scientifique mais non éd éducatif avec des des choses genre nous avons fait une euh, une pomme de terre transparente enfin voilà genre de truc où un cerveau mou et ramolli va peut-être cliquer entre guillemets mais qui est pas le truc qui vous fera coucher moins con quoi bref s'il arrive donc effectivement à cette conclusion euh, les suggestions servent avant tout à concentrer les internautes sur des vidéos déjà populaires et proprettes « Tout semble fait pour cacher l'énorme quantité de contenu du site derrière quelques gros piliers. Tout est lisse et uniforme, comme du fromage américain. Euh, je n'ai pas, pas découvert grand-chose en 14 heures d'errance. C'est sans doute plus lucratif et plus sûr du niveau au niveau de la modération. » J'ajouterais, c'est même plus sûr au niveau des annonceurs. YouTube, finalement, son algorithme, qui est retouché un peu tous les jours, nous amène de plus en plus vers un contenu qui va plaire aux annonceurs publicitaires. Propre, bon pour la famille, facile à consommer, plaisant au grand monde. En gros, quand je dis que YouTube devient TF1, c'est ce qui est en train de se passer. En tout cas, l'algorithme de YouTube. Euh, il dit également au cours de l'expérience, j'ai toujours senti que les suggestions étaient orientées par une foule de paramètres intimement liés aux intérêts économiques de YouTube. Performance, rétention. Euh, je crois que c'est pour ça qu'il n'a qu quasiment jamais cessé de me proposer des compilations de trucs hypnotisants. Le fait que le site m'oriente souvent vers des, des vidéos, de, vers des tubes sur mon compte habituel cadre avec cette logique. Après tout, les singles américains clippés sont plus accessibles que les concepts mixtape. C'est triste et logique. C'est l'Internet que nous avons voulu et que nous méritons. Poum Pff, Grosse conclusion. Ce qu'il dit, ce qui l'a troublé également, c'est qu'en 14 heures d'errance, avec un compte neuf, il est retombé sur des choses qu'il a sur son compte habituel. Ce qui l'incite à dire, et je pense avec raison, qu'on crée nous-mêmes aussi nos bulles de contenu euh, qu'on est nous-mêmes en boucle, qu'on va nous-mêmes vers des certaines facilités. Donc c'est là où, entre guillemets, le visionneur a une certaine responsabilité. Euh, vous pouvez penser que YouTube, c'est de la merde, et moi, je le pense. Alors, en tout cas, une partie de YouTube, c'est du gros caca qui pue, mais vraiment, vraiment. Même la télé n'avait pas osé aller aussi loin dans, dans certains contenus. Euh, mais il faut être un visionneur, une voix, un vote. Quand vous regardez une vidéo, même pour vous moquer d'un youtubeur ou dire « Oh, regarde ce contenu, il est nul !» Eh bien, vous créditez finalement le créateur. Euh, et parfois, par flemme, vous n'allez pas voir du contenu que vous savez plus intéressant, que vous savez plus instructif. Mais bon, hein, on préfère... Euh, on préfère manger un plat surgelé euh, qui n'a pas de goût que de prendre la tête à aller cuisiner. Hein <rire> Coucou, j'arrive. J'entends gros caca qui pue. Ambiance. Randall, il arrive. Bon, ciao. Et il s'en va. Moi, je partage mon imbo avec mon fils. Quelle erreur. Ah oui, mon pauvre. Ouais. J'essaie de les éduquer youtubement, mais c'est pas simple, c'est clair. Mais je pense que les jeunes générations, il faut être vigilant à, à développer leur esprit critique et euh, à les inciter à chercher leur contenu aussi, et pas de se faire gaver comme une noix euh, par du contenu facile et bourratif, quoi. Et je suis pas en train de dire que euh, McFly, Carlito et tout ça est du mauvais contenu. Hein, moi, je regarde aussi. Mais je regarde pas que ça sur YouTube. Et je, je cherche des choses sur YouTube. J'essaye de rester proactif avec mon YouTube. Et vous devriez faire pareil. Euh... Ouais, dis-moi ce que tu regardes sur YouTube je te dirai qui tu es. Oui, ça va être le nouveau jeu. Et en fait, ça fait écho avec un deuxième article que j'ai trouvé assez bien fait euh, sur Numiraba et qui va vous montrer un pan de YouTube que vous ignorez probablement, même si je vous saoule souvent avec ces histoires-là. Euh, mais c'est un article qui vous mettra dans la peau des petits vidéastes qui n'ont jamais percé sur YouTube et qui parle en fait... Attention, je mets des grosses pincettes en disant ça, mais des problèmes quotidiens des petits youtubeurs, Petits youtubeurs qui ont quand même lâché un job pour essayer de faire du plein temps et de vivre de leur chaîne YouTube. Et qui sont la grosse majorité des chaînes YouTube, en fait. Alors, là, il y a justement plusieurs exemples. Il parle de chaînes de moins de 2000 abonnés, des chaînes qui ont 50 000 abonnés, mais qui restent globalement des petites chaînes. Et je me mets dedans... Hein. Euh, quelque part je suis une petite chaîne aussi hein. euh, je voilà je pète pas plus haut que mon cul euh, on est à 180 000 abonnés c'est pas c'est pas mal mais c'est pas voilà c'est pas la, 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 la grosse chaîne quoi hein je suis pas McFly et Carlito moi et j'ai pas de calvitie naissante j'ai les cheveux blancs mais euh... <rire> euh... <rire> Côté éducation, c'est quand même balèze. Eh ouais, mais sinon, hein, si c'était facile, ça se saurait. Euh... Et alors, vraiment, on a des histoires qui sont presque touchantes. C'est parfois des youtubeurs, c'est pas des, par... des youtubeurs qui ont commencé l'année dernière. Euh, le premier exemple, c'est Punky qui a commencé en 2007. Euh, et, et qui était d'ailleurs, il a fondé le collectif Press Start Button, que moi j'ai connu à hein, une époque, je me souviens de leur stand et tout ça, et qui a enchaîné, et c'est là où, où des, des histoires font écho avec la mienne, des... Des échecs, des petites réussites, mais sans jamais vraiment décoller, sans jamais vraiment réussir, sans jamais avoir la, la, la grosse percée où tu passes à 500 000 abonnés d'un coup, enfin à l'époque c'était 50 000, mais euh, qui ont réussi, qui... Alors, c'est troublant, parce que c'est des choses que vous me dites aussi, hein. c'est pour ça que je, je, je me mets du côté. C'est des gens qui ont quand même des communautés extrêmement fidèles et qui n'arrêtent pas de leur dire, et ça, c'est un des commentaires que j'ai le plus, « Tu mérites plus d'abonnés. » Oui, mais vous savez que c'est un commentaire dur à lire, parfois, parce que on se dit « Ouais, mais je sais pas. Donc, je les mérite, mais ça arrive pas comme ça. » Euh, je vais pas vous faire euh, aller lire l'article dans Numérama. Euh, justement, il y a des histoires qui sont euh, qui sont assez sympas, euh, mais euh, je trouve ça vachement intéressant parce que euh, on voit d'abord que c'est pas un métier facile. Euh, loin de là, aucun métier ne l'est. Hein, en même temps, euh, j'ai envie de dire, euh, mais on voit justement que c'est un métier comme les autres. Euh, Ou il n'y a pas de méritocratie sur YouTube. Vous pouvez travailler très dur, produire un contenu de qualité, avoir une bonne communauté et vous planter quand même. C'est une leçon dure, il faut que je me la martèle dans la tête tous les matins, hein mais euh, vous êtes souvent à dire euh, les, les vieux leitmotivs qu'on nous dit depuis qu'on est enfant le travail ça paye, tu vois tu vas y arriver, euh, le, la qualité forcément au bout d'un moment on connaît le succès. Non, 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 ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, c'est une illusion dangereuse quand on fait du YouTube que de penser que le travail, la qualité vont être forcément récompensés. Ça ne se passe pas comme ça. ça, ça se passe que dans les films de Disney. Euh, il y a d'autres facteurs, il faut avoir aussi l'humidité euh, de comprendre qu'on est sur un marché compétitif, avec un algorithme, qu'il faut savoir jouer et composer avec son algorithme, en ne se perdant pas non plus, parce que beaucoup de chaînes sont devenues des espèces de machines à récurgiter ce qui plaît à l'algorithme de YouTube, et du coup on a un contenu bah, de merde euh, mais il faut euh, pas non plus s'arquebouter. ce que je fais moi hein, parfois quand je suis là à vous dire euh, oui euh, sur YouTube il y a TF1 il y a Arte oui je me drape dans un dans une contenance en disant ça bien sûr que je, en fait ce que je veux dire par là c'est que je sais que je n'ai pas un contenu euh, grand public, ne serait-ce que par ma tranche d'âge, on va dire l'âge que je représente. Donc il faut que je compose, mais je veux pas être naïf. Je suis aussi sur un média où j'ai besoin de faire de l'audience. Il faut aussi que je comprenne comment fonctionne l'algorithme. Et ce n'est pas en se répétant des mantras que la qualité paye, que euh, le travail paye, qu'on y arrive non plus. Mais c'est pas que YouTube, euh, Bruno. La vie est comme ça. La qualité et le travail ne payent pas forcément. Je suis désolé, je suis cruel, mais la méritocratie n'est pas la vie. J'ai vu combien de personnes dans ma vie qui ont travaillé, qui étaient plus brillants que les autres, meilleurs que les autres, faisaient un travail de meilleure qualité, dépensaient beaucoup plus d'énergie que les autres et ont échoué lamentablement dans leurs projets lamentablement, je j'aime pas dire échouer lamentablement, mais qui ont échoué. C'est-à-dire qu'il y a d'autres facteurs et il faut aussi avoir l'humilité parce qu'on a vite fait de se draper dans un truc très français d'ailleurs euh, de... Euh, pff, de toute façon, si je suis pas arrivé, c'est que les gens n'ont pas compris ce que je faisais. Eh bien, re-bienvenue euh, re à toi, euh, Blasétique. Euh, bon, ben, bah, Jérôme, tu mérites pas plus de mauvais abonnés. Euh, petit soutien pour... Merci beaucoup pour ton super chat, Clément. Mais, euh, Non, mais, voilà. Euh, cet article est intéressant parce qu'il fait écho à des questions que je me pose. Je ne vous l'ai jamais caché. En 2017, j'ai failli arrêter. Euh... Nowtech, par certains aspects est un succès, mais par d'autres est encore un échec. Euh, financièrement, ça reste très très compliqué. Hein, on est on est très loin d'être arrivé. Alors, on n'a jamais vraiment percé non plus. On a une super communauté et c'est ce qui me fait tenir. Une communauté qui, en plus, nous aide. On a plutôt bien réussi notre Tipeee, même si en ce moment, il est en baisse. Mais par rapport à d'autres Tipeee, euh, ça, ça reste quand même euh, un, un score plus plus qu'honorable. Ça me permet voilà, de ne pas succomber uniquement à la publicité. Bon, après, je vais pas vous le cacher, le Tipeee ne suffit pas à faire tourner la chaîne loin de là. Euh, mais ce genre d'article, c'est bien parce que moi aussi, j'ai besoin de prendre des décisions. C'est pas forcément des décisions populaires hein, pour la chaîne. Euh, oui, certains nous quitteront probablement dans le reste de l'aventure parce que le contenu leur ira pas. Je suis encore dans cette phase intéressante pour une chaîne où je peux tester des choses sans que c'est des conséquences dramatiques aussi sur la chaîne. Euh... Je préfère Tipeee, euh, puisque vous voulez une réponse. Tout le monde me peut. En fait, dans l'absolu, je m'en fous. Vous, vous contribuez comme vous voulez. Mais le plus simple, en termes comptables, c'est un Tipeee tous les mois. Euh, au lieu de me donner une somme comme ça, pour la compta et surtout la visibilité pour le salaire de Karina, puisque Tipeee sert à créer de l'emploi, hein, et uniquement à ça dans, sur la chaîne, je préfère Tipeee. Voilà. Vous le savez. Euh. « Est-ce que le mérite n'est pas là, mais en proportion du marché le public concerné, comme tu le dis ailleurs, l'audience globale de YouTube, c'est 80% des 8-11 ans ?» Oui, oui, mais il faudrait que je... Il faut que je compose avec ça. Je les touche, parfois. <rire> les 8-13 ans. Le gros pervers. Non, mais j'ai des vidéos où j'ai du 8-13 ans qui arrivent. Il faut... Euh, c'est là où je dis, il faut composer. Il faut être réaliste. Euh, vous comprenez que le danger aussi pour une chaîne moyenne ou petite, c'est de s'enfermer dans un, euh, avec sa communauté dans un clivage en se disant « Ouais, euh, eux, ils font du grand public, ils font de la merde. » Moi, je me pose beaucoup de questions en regardant les groupes de musique. Hein. Merci, Audrey Crozier. Merci pour ton super chat. Euh, et posez-vous la question parce que c'est intéressant. Dans les groupes de musique, vous avez... De la musique mainstream, c'est de la merde, c'est très commercial, qui gagne des milliards. Ok Vous avez ça. Et de l'autre côté, vous avez des artistes quasi inconnus, mais qui ont une fanbase hyper fidèle. Euh, je crois que le film sur le groupe de Hard Rock, c'est en ville, je crois. Un... Il y a un groupe de rock comme ça. Même les plus grands groupes de Hard Rock reconnaissent qu'ils ont une influence majeure sur eux. Mais c'est un groupe qui n'a jamais percé. C'est un groupe qui est toujours resté sur sa fanbase, a euh, joué à des petits endroits, qui a jamais trahi sa fanbase pour du commercial. Est-ce que des groupes ont réussi à combiner crédibilité, rester qui ils sont et succès Oui, il y en a. Je ne vais pas vous donner les noms parce qu'on a tous des références différentes en musique. Mais quand on y réfléchit, c'est certainement le truc le plus dur à faire, mais c'est le truc le plus intéressant. Est-ce qu'on peut avoir du succès commercial tout en restant, on va dire, honnête avec sa communauté On en perd forcément. Merci beaucoup pour ton super chat, Philippe. Euh... Si la qualité payée, Arte serait leader du PAF, ouais. Euh, ouais, Michael, je partage pas ton analyse. D'abord, euh, Steven, Guillaume, Tech, Brandon, Quentin, c'est la même. Bon, ça, c'est ton jugement personnel. Très plate, sans originalité, avec les mêmes sponsors. Tu sais, alors, je veux pas repartir sur InnoChin, mais moi aussi, hein, je l'ai en sponsor, InnoChin. Hein, ce C'est pas nous qui choisissons nos sponsors. On prend ce qu'il y a. Hein. Ce n'est pas de notre faute. C'est le seul fabricant de coques aujourd'hui ou le seul VPN. Je sais que vous en avez marre de NorthVPN. Mais euh, nous on prend les budgets là où ils sont, hein. Euh, on n'appelle pas les mecs en disant Eh hey, file-moi de l'argent là, j'ai envie de changer de sponsor. Non, ça marche pas comme ça. Donc euh, et je, je suis pas du tout d'accord avec ton analyse en plus. Euh, Ce que tu as cité en plus, je, je trouve que c'est très bien. Donc euh, moi c'est du contenu que je regarde. Attends, c'était peut-être pas ça que tu voulais dire. Bon, bref. Mais ça, c'est ton avis, Michael. Mais encore une fois, il faut. C'est pas comme ça que. Enfin, euh, tout le monde n'a pas ton avis. Et en tout cas, l'algorithme de YouTube et la réalité de YouTube ne fonctionnent pas. Euh, N'est pas. Euh, voilà. Il faut sortir parfois de sa zone de confort, de sa pensée, pour voir comment les choses fonctionnent. Nord NordVPN, ils sont présents partout. Et hein. une. Je ne devrais pas vous le dire parce que ça met en péril. Je vais peut-être signer avec un VPN. Mais ça ne sera pas Nord. Mais je ne dis dirais... rien, j'en dis pas plus, je rien dit. <rire> Bref. Non, mais j'en sais rien en plus. C'est en discussion. Mais vous voyez, enfin, en tout cas, je vous invite vraiment à aller lire ces deux articles. Euh, C'est des problématiques qui vont bien au-delà de YouTube euh, quand on y réfléchit. C'est le même problème avec les médias en général et d'une manière générale avec la vie en général. de VPN <rire> ce bon de lancer ça et c'est marrant ce que tu dis parce que j'en parlais justement l'autre jour à un, à un annonceur avec qui on discute je lui disais attention parce que ces marques qui ont trop de visibilité sur YouTube bon ça saoule les gens mais ça déclenche moi c'était un truc que j'appelais quand je travaillais dans la pub n'oubliez hein, pas que je travaillais dans la pub euh, j'appelais ça le système des anticorps quand quelqu'un, alors le bourrage de crâne est quelque chose qui marche. Ça vous déplaît, mais ça marche. Hein euh, qui aujourd'hui ne connaît pas Rhinoshin et NordVPN Donc le bourrage de crâne, ça marche. Mais au bout d'un moment, vous créez, une. vous générez des anticorps qui vont créer une espèce de défiance de la marque. C'est exactement ce qui s'est passé, qui se passe pour Rhinoshin et NordVPN. Comme vous le voyez, m'attraquer de partout, vous dites. Hmm, ils sont peut-être pas si honnêtes que ça s'ils font autant de publicité. Peut-être que leur produit, il n'est pas très bon, en fait. C'est pour ça qu'ils font autant de publicité. On est tous pareils. Hein. Je suis pas en train de me moquer de vous. On est tous pareils. Ouais, ça fait entreprise pas net. Mais alors, mais alors, ça, c'est... J'en ai marre de dire c'est ultra français, mais euh, bref. Bizarrement, j'ai envie de me faire une petite barfide. <rire> non, mais... Euh, vous savez c'est des phénomènes que les publicitaires connaissent bien hein. le, le matraquage est ultra efficace mais il faut faire attention parce que vous pouvez faire basculer une marque euh, dans un il y a une défiance qui peut naître du matraquage publicitaire Ah bah Yannick tu vas être content j'ai reçu mon écran BenQ hein, je vais vous en parler bientôt <rire> comme tout le monde Si si j'ai déjà alors on va arrêter l'émission proprement c'est la fin de l'émission je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi et de l'avoir commenté avec moi on va passer au vide ton fac euh, je crois pas qu'il y ait de questions Platinium, euh, mais je prends déjà une première question que je... enfin une première réaction que je trouve intéressante euh... n'a jamais été invité des émissions 01net où on refait le Mac ?» Si, j'ai été plusieurs fois dans on refait le mac pas 01net mais on refait le mac oui C'est comme un opérateur qui met en avant son centre d'aide par téléphone. <rire> Lorsque le youtubeur meurt, l'argent des publicités va où Ça va dans les poches de Google Mais ça ne meurt pas, les YouTubers. On est immortel Non. Euh, non, comment ça se passe bah, Comme n'importe quelle entreprise, euh, tu as des... Enfin... Soit tu as écrit un testament et voilà, moi j'en ai pas fait, mais c'est vrai que si demain je disparais euh, bah, et que Marion est encore là, ça sera à elle à prendre certaines décisions et tout ça, elle est revenue publicitaire. Soit moi qui ai déjà fermé entre guillemets une chaîne YouTube qui existe encore, Ex No Watch, en fait quand je l'ai fermé, elle, elle est encore euh, dispo hein. Mais j'ai enlevé tous les liens à euh, l'envers elle Et j'ai coupé tous les revenus publicitaires Donc euh, c'est quelque chose Que tu peux faire Oui, François, tu sais, euh, tu trouves que beaucoup de vidéos de matos de Steven Technos Test sont des copier collés l'une de l'autre et toutes inspirées de Marcus Bandley. <rire> en même temps, on parle tous des mêmes sujets. Euh, on va pas aller inventer des produits qui n'existent pas. Euh, C'est évident que... Euh, et puis, on se regarde les uns les autres, mais surtout, il y a l'actualité. Euh, C'est normal que quand un iPhone sort, tu vas voir beaucoup de vidéos sur les iPhones, quoi. Si tu vas chez 01Net, je me désabonne. Eh ben rien que parce que tu l'as dit, j'irai chez 01Net. Parce que je ne, je ne je ne marche pas au chantage à l'abonnement, moi, monsieur. Hein Donc, si tu veux te désabonner, tu te désabonnes. Voilà. Non, mais c'est quoi ce chatroom-là qui va me blackmailer maintenant <rire> Je suis votre petit pantin Je suis un homme libre <rire> de faire le contenu que personne ne regardera si j'ai envie. Euh, Penses-tu que YouTube aura un, un vrai concurrent dans le futur Je pense que le seul aujourd'hui qui pourrait vraiment faire quelque chose, c'est Amazon. Ils n'ont pas l'air de bouger. Je pensais qu'ils allaient bouger cette année. Euh, salut Jérôme. Comment on fait pour diffuser sur YouTube un gala de danse où sont utilisés des morceaux de musique non libres de droit Tu pourras pas, Sylvain. Désolé, tu pourras pas. Sur YouTube, tu ne pourras pas. Sinon, il faut que tu négocies avec tous les ayants droit de toutes les musiques. Et bon courage. Tu n'y arriveras jamais. Et ouais, tu peux pas. Alors, attention. Tu pourras peut-être, si tu ne mets pas de publicité, si tu ne monétises pas ta vidéo, déjà, le problème, il est différent. Mais tu ne pourras pas monétiser une vidéo où sont utilisées parce que les gens sont là un oh, peu plus faire de vidéos avec de la musique. Si, tu peux pas les monétiser. Alors, oui, c'est vrai que parfois, ça les bloque. Donc, il y a un danger de blocage. Ça dépend le type de musique. Petit à petit, les majors sont un peu quand même en train d'assouplir. Enfin, il y a de moins en moins de blocage de la vidéo. Il y a de plus en plus de démonétisation, mais il y a de moins en moins de blocage de la vidéo. Euh, Est-ce qu'il est encore possible d'acheter un iPad Pro première génération en Apple Store Non, et même pas d'iPad 2. Euh, non, non, euh, non, non en Apple Store, non, non, c'est absolument pas disponible, Clément. Zéro un net n'invite personne. Ils font les vidéos avec leur rédac. <rire> c'est quand j'ai lu ta phrase, j'ai lu, ils font des vidéos avec leur réac. J'ai rien dit. Euh, je me désabonne deux fois. T'as raison. Cliquez deux fois sur le pouce-down. Oui, mais toi, tu essayes à chaque fois de filmer en trouvant des cadrages, des jeux de lumière surtout un ton plus agréable à la fois. Fun. Écoute, François, je suis très flatté que tu me préfères, mais je ne vais pas te dire que mon contenu est meilleur que leur. D'abord, pour une chose. Ils ont plus de succès que mon, mon contenu. Donc, si tu mesures en termes de popularité et de réussite, euh, par exemple, Steven et Tech News and Test ont bien mieux réussi leur chaîne YouTube que la mienne. Donc, je veux pas non plus euh, voilà, finir comme l'artiste homodique, personne n'a compris, euh, qui faisait un travail super. Mais non, 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 j'ai envie de réussir aussi. Donc, il faut que je regarde ce que font les autres que je reste moi-même, mais que je trouve aussi ce qui marche. quoi. Es-tu intéressé par une musique originale électro pour ton générique Je suis producteur électro, je saurais contribuer. Alors, oui, architecte, mais attention, parce qu'on a eu des histoires déjà avec des gens qui nous ont donné de la musique et qui avaient complètement oublié que le groupe ou leur groupe était quand même à la SACEM. C'est pas vous qui allez nous attaquer sur YouTube, ça va être la SACEM. Donc, si tu vraiment des musiques que tu as utilisées nulle part ailleurs, les droits sont déposés par personne nulle part, oui, contacte-moi. Mais il me faudra vraiment un certificat. C'est pour ça qu'on utilise de la musique dans des banques de musique. C'est parce qu'elles nous garantissent, en fait, euh, cette euh, l'absence de ce problème-là, en fait. Parce que c'est horrible quand tu une vidéo qui commence à marcher et tu te la fais démonétiser dans les premiers jours. Parce que là, c'est 80% du revenu de, de la... Enfin, le, le dans une vidéo, le, la, la plupart des vues... Enfin, ça dépend quelle vidéo, mais la plupart des vues se font, on va dire, la première semaine. Moi, RhinoShield, j'avais fait confiance, j'avais commandé, j'ai pas aimé, et finalement j'ai une coque Apple. Bah, écoute, ça s'appelle la liberté du consommateur. Il euh... faut faire Ah oui, alors ton truc de danse, tu veux le diffu... si tu voulais le diffuser à un groupe privé, il faut effectivement que tu mettes ta vidéo en non répertorié. Là, tu risques quasi rien. Euh, et tu donnes le lien aux gens. Le succès n'est pas gage de qualité. Ah, ça, c'est vrai, oui. Pourquoi toujours comparer ben, Parce qu'il y a un moment, il y a des revenus, tu vois, tous les mois. Et ben, on a des business à faire tourner, quoi, hein. Mais la SACM fournit pas des autorisations pour les droits de la musique. Le problème, c'est que En fait, le problème, Corentin, il faut comprendre que si on te bloque, on te démonétise une vidéo, le temps que tu fasses faire tous les papiers, machin, etc., et ou que tu envoies le papier à YouTube, tu as déjà perdu plusieurs jours de monétisation en fait. Euh oui j'ai vu le nouveau clavier euh, la nouvelle coque clavier Logitech. Ah non ça j'ai pas vu. Il faudrait que je regarde. Que penses-tu du nouvel iP euh, iPad Air Il a l'air très bien. Il faut aussi varier les sujets et pas forcément tourner entre les appareils photo et les phones. Enfin, Frédéric, j'ai envie de dire que ma chaîne, elle est quand même trop variée. Euh, le problème, c'est que justement, moi je suis un touche-à-tout. Donc un jour je vais vous faire une vidéo sur comment on filme des objets après un test de smartphone. Je suis très dispersé dans mon contenu. Donc je pense que enfin, l'analyse que tu as de ma chaîne c'est pas celle que j'ai. Quelque part il faudrait que je voie plus dans certains types de contenu. Mais bon ça c'est pas moi. Je suis quelqu'un il y a des jours j'ai envie de faire un truc puis il y a des jours j'ai envie de faire autre chose. Donc euh, je ne teste pas tous les smartphones. Alors ça, ça en déçoit certains qui attendaient le prochain smartphone. De toute façon, j'ai pas le temps de tout faire, tout, toutes les idées que j'ai dans la tête. Alors, les strikes de YouTube, attention, un strike, c'est quelque chose de grave, et t'en as que trois. Euh, si au bout de.. Du... le premier est un peu un avertissement, le deuxième, ça chauffe, le troisième, ta chaîne disparaît. C'est aussi simple que ça. Mais les strikes, attention, quand un YouTuber te dit, ah oh, ma vidéo va être strikée à cause de la musique. Non, 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 c'est pas ça qui arrive. Un strike, c'est quelque chose de beaucoup plus grave. Quand vous avez vraiment commis un truc qui est contre les règles d'utilisation de YouTube. Alors, il y a eu des erreurs hein, parfois, des faux positifs. Mais... Euh, J'ai parlé de Ron. Ah ben oui, je suis un grand fan de Ron. Mon... C'est mon rêve le plus fou. Ça serait de pouvoir utiliser de la musique de Ron pour faire euh, mon... le générique de Nautech. Euh, j'ai jamais osé écrire parce que je pense à, à, aux ayant droit enfin à son, sa major parce que je pense que vu le succès qu'il a maintenant euh, ça marcherait pas mais euh, oui j'aime beaucoup euh, ce que fait Ron ouais. pour grandir faire comme Patrick Béjar se tourner vers une chaîne j'ai déjà du mal à produire du contenu francophone je vais pas me lancer dans l'anglophone en plus parce que j'abandonnerai jamais le contenu francophone hein. C'est pas parce que c'est pas ma langue maternelle que j'aime pas le français, et voilà. Il est 9h11, je sais, mais tu vois là, Samuel, je suis sur des sujets passionnants. Non, on va arrêter là. Euh... Futur... Je termine juste là-dessus. Futur changement pour Nowtech. Alors d'abord, euh, un truc important. Les contributeurs, ce soir, jeudi VIP, 18h, je serai là. Hein, donc soyez là aussi. Et euh, juste pour les futurs changements... Oui, il y a une chose, vous l'avez déjà vu. Bien évidemment, on va avoir plus de vidéos sponsorisées. On va avoir plus de placements produits. Je vais les faire à ma façon. Encore une fois, Tipeee me permet de dire non à certaines marques puisque le salaire de Karina... N'est pas en jeu dans ce que j'accepte ou ce que j'accepte pas. Donc, c'est plus facile pour moi de dire non à certaines marques. Mais oui, c'est une évidence pour que la chaîne continue. Euh, il faut que j'arrête de perdre de l'argent. Et pour arrêter de perdre de l'argent, c'est pas les revenus publicitaires de YouTube qui permettent de le faire. Ça va être des vidéos sponsors et euh, du placement produit. À ma façon, si vous me faites confiance, vous avez vu comment je fais avec les marques, j'essaye de bien les incorporer au contenu, j'essaye que ça soit pas gênant pour vous, pas gênant pour moi, et que ça soit un beau produit pour l'annonceur, que c'est de la pertinence. Donc faites-moi confiance, vous me direz, mais c'est comme ça. Allez, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Je répondrai à d'autres questions euh, à côté. T'as pensé à faire une formation payante? J'aurai jamais le temps de faire une formation payante. Vous vous rendez pas compte? C'est ce qui me manque le plus du temps. Je vous souhaite une excellente journée à tous. On se retrouve demain si vous avez d'autres questions, j'y répondrai demain. Allez, ciao tout le monde.